2: Jag träffar jag Johannes Hansen som är Sveriges främsta mentala rådgivare. Vi kommer att prata om hur man blir mentalt starkare, varför det är viktigt med mental träning. Vi pratar om kraften av meditation. Vi pratar om prestationskrav, är det någonting dåligt? Jag kommer också att bjuda med mig av mina personliga mentala utmaningar och problem som jag har. Jag hoppas att ni kommer tycka om det. Så, mental träning, Johannes, vad är det?
1: Mental träning. Ja, vi kan ju börja med att och prata om varför det behövs så blir det begripligare. Ja. Tänker jag vad, vad det är. Jag vet inte om du har upptäckt att, att livet är rätt svårt. Oh ja. <laughs> ja. Och tungt tycker jag är ett bra ord också. I många fall kan, kan livet vara tungt. Och det är komplicerat. Det är, det är mycket för många. Så livet är tungt, komplicerat och svårt. Och varför man vill engagera sig i mental träning och bygga mental styrka är därför att livet blir lättare. Mm. Och jag tycker att jämförelsen med fysisk styrka och gymmet är bra där. Därför att vi har, de flesta av oss, varit nere på ett gym och insett att vikter också ska vara tunga. Och om vi utmanar oss själva till att lyfta dem ändå mm. och sen återhämta så blir det långsamt lättare. Det känns åtminstone långsamt ja, lättare att, att lyfta vikter. Och det är inte för att vikterna har blivit lättare utan för att jag har blivit starkare.
0: Mm.
1: Och så vill vi använda den liknelsen och tänka på att, att Livets problem är motsvarigheten till vikterna på gymmet.
2: Är det Och... så? Man blir, ju mer man tränar desto starkare blir man egentligen.
1: Precis. Alltså det vill säga. Ifall du går med på att utmana dig själv i livet. Kring problem. närmar dig dem. Mm. Så kommer du att långsamt känna att livet blir lättare. Så det är därför vi vill hålla på med mental. Mm. Vad är det sen då, då i praktiken? Ja, men det är ju en serie, precis som en bra PT på gymmet ger dig övningar och tekniker. Så är en serie, en verktygslåda med övningar och tekniker. Tankesätt som du använder för att hjälpa dig själv att träna och se på livet lite annorlunda. Och sen kunna känna att det är lättare mm. på sikt. Och, och jag tycker att en, ett värdefullt perspektiv här också blir att förstå vår hjärna. Därför att om vi ska göra det väldigt enkelt så kan vi se två delar av hjärnan. En del som tänker långsiktigt, planerar, eh, förstår och kan zooma ut. Och så har vi en del som är lite mer känslomässig och instinkt och som reagerar på saker. Och det vi vill göra genom att träna oss själva är att låta den som kan zooma ut och planera och vara logisk fatta beslut åt oss i större utsträckning än att reagera. Mm. Så vi blir det make sens. Ja, ja. ja. Så det, 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 vi, det vi jobbar med i mental träning är att långsamt både hitta verktygen och perspektiven som gör att vi känner den större kallar det för kontroll mm. eller trygghet i oss själva och att bli som jag brukar formulera det, smartare än våra känslor. I många av situationerna där det är jobbigt och tufft.
2: Och hur vet man liksom om man blir starkare mentalt? Hur märker man det? För jag, jag tittar hur mycket så här, eh, vi pratade lite om dina Youtube-videos, när jag känner så här att jag har vaknat upp och har mycket negativitet. Jag tänker i dåliga banor eller ganska hård mot mig själv eller så där. Och då brukar jag börjar dagen med att träna, och då tittar jag på eh, positive mind shifting på Youtube. Typ. Jag har hittat några yeah, fabrier. Yeah, Men jag vet inte fan om det hjälper på lång, så långsiktigt. Eller, hur, hur vet man det?
1: Ja, här måste vi utgå från dig. Mm. Därför att du ställer frågan på om du blir stark <laughs> eller inte. Jag känner ju inte dig, jag vet inte vad, vad, <laughs> vad du gör på dagarna, Nej. varför du behöver styrka och vad det är du vill komma över i det här fallet. Så bli ännu mer konkret, för då kan jag nog ge värde.
2: Men om man vaknar upp? Och en, Man är en högpresterande människa inom jobbet exempelvis. Yeah. Så vaknar man upp och tvivlar på sig själv. Kommer jag klara det här? Jag har en stor presentation idag. Eller jag ska eh, träffa ägaren för bolaget och pitcha en stor idé exempelvis. Yeah.
1: Ja, om du är en person som vill bli bättre på någonting. Mm. Du gör karriär och du har höga ambitioner. Så... Kommer du ju att regelbundet behöva utsätta dig själv för saker som du inte har gjort tidigare. Mm. Presentationer som är nervösa. Mm. Du kommer riskera att inte uppfattas så bra som du skulle vilja. Du vill ta dig an projekt som är svårare än du gjort tidigare. Och det här är väl en bra liknelse återigen till gymmet. Du fortsätter lägga på dig mer vikter. Mm. Och när du gör det och har höga ambitioner, då är en konsekvens av att du lägger på dig de här vikterna någonting som vi skulle kunna formulera som prestationsångest. Mm. En bättre översättning skulle kunna vara mjölksyra.
2: Ja.
0: Ja, alltså det vill, vill säga
1: att du utsätter dig själv för och tränar dig själv över tid. Och du vill bli bättre på något. Och du har väl förmodligen varit med då om att du tar steg framåt. Du tvivlar och är nervös. Och sen så gör du det och på andra sidan som till exempel antar jag att sätta igång en podcast. Mm. Och på andra sidan så känner du dig lite tryggare. Det är lite enklare för dig. Känns lättare för dig att göra en podcast nu än första avsnittet. Mm. Så då har du ju uppenbarligen blivit starkare. Mm. Men om du fortsätter lägga på dig mer vikt hela vägen. Det är klart att du fortfarande kommer att vara nervös eller tvivla. Och här upplever jag att det är en vanlig frustration hos många som har höga ambitioner. Att Formuleringen brukar vara någonting i stil, men det blir ju ingen skillnad. <laughs> det, det känns ju samma sak. Jag, men, jag menar, tillbaka, det blir så begripligt om man säger. Ja, men ifall du lägger på dig tio kilo till varje kvartal. det, det kommer det väl aldrig sluta vara nervöst, ängsligt eller jobbigt. Mm. Och då har du ju missat framstegen du gör.
2: Är det viktigt att stanna upp och reflektera?
1: Det skulle vara svårt för mig med tanke på hur mycket tid jag lägger på att tänka eh, och säga att inte är det. Jag, jag, jag skulle också säga att en av de största problemen jag, jag upplever att jag, jag stöter på såklart är olika rubriker när man kommer och säger det här vill jag ha hjälp med eller det här vill jag ha lösningar på eller inboxar jag får eller men vad är den gemensamma nämnaren för att hitta vägen fram till en lösning ja, det är att bli mer genomtänkt absolut, det är ju att som jag började med, när det handlar om den mentala träningen, att kunna få rätt perspektiv genom att du börjar reda ut, vad är vad för mig just nu, mm. och låta den delen av din hjärna som faktiskt kan planera tänka långsiktigt och, och få perspektiv på dig själv eh, fatta besluten åt dig
2: mm. och kanske som du säger strukturera upp för att Ibland, det känns ju väldigt ofta jag tror för många människor, men jag kan bara tala för mig själv att tankar ibland styr mitt liv väldigt mycket. Och ibland hade jag bara velat inte tänka och känna för jag går väldigt mycket på magkänsla jag går väldigt mycket på eh, är det någonting man kan göra tror du och, och verkligen strukturera upp och få grepp om sina tankar för att ofta är det ju huller om buller och man tänker mycket och man det skapar en viss typ av stress och oro.
1: Ja. Yeah. Ja, bara på din frågeställning just nu så upplever jag den som rörig. Ja, eller hur? Ja. Det är så
2: mycket som, som jag tänker och vill få fram och då blir det liksom det blir så, kaos. Så
1: på en del av dig sa då, går det att lägga bort tankarna och bara gå på känsla? Uh
2: -huh.
1: Vad började jag med att säga? Jag vill att du ska vara smartare än dina känslor. Uh -huh. Så där, bara där har du ju en ganska stor konflikt. <laughs> betyder det att jag inte tror på magkänsla? Nej, det betyder det inte alls. Det betyder bara att jag vet att en stor del av något. No alltså, av de som formulerar frustration kring sina tankar. Inte skulle kunna dra en skiljelinje mellan magkänsla om man säger intuition då eller kompass. Mm. Och eh, rädslor, tvivel, oro och stress.
2: Hur menar du nu?
1: Jag menar att ifall du ska, ja. tillbaka till samma, samma linje vi var inne på tidigare. Ja. Du vill utmana dig själv i karriären. Mm. Du vill bli bättre på olika typer av egenskaper. Du vill bli bättre på men allt från att komma i tiden jag, till att hålla löften till att till, eh, förebereda saker. Hålla presentationer som folk tänker fan vad hon är grym liksom. Och, och få större förtroenden. Om du vill göra det så behöver du utmana dig själv på olika sätt. Mm. Mm. Kommer dina känslor på vägen dit säga det här är rätt?
2: Nej, inte alltid. Det beror ju på.
1: Till och med väldigt sällan när du ska ja. göra saker som är otroligt läskiga.
2: Ja då kommer jag kommer ju vara jättenervös och min magkänsla kommer ju att vara dålig tänkte jag säga.
1: Så hur skiljer du på växtverken då eller mjölksyran av att du utmanar rädslor när du ska upp på en scen? Och vad magkänslan säger dig att du ska, vi säger, umgås mer eller mindre med en polare?
2: Ja det är ju i och för sig väldigt svårt.
1: Och här är ju anledningen till varför man måste behöva, alltså man, man behöver börja eh, reda ut och möblera mm. sina, om man ska kalla det för tankerum då, eller mm. bli bättre på att navigera förbi rädslor och se skillnaden på en rädsla och om man ska kalla det för en kompass då, eller en, ett sätt som kroppen försöker säga till dig det här är fel.
2: Ja, så är det verkligen. Det det är väl det som är, i alla fall för mig, min stora utmaning att skilja, hela tiden skilja. Vill jag gå, vad känner jag versus mm. vad jag tänker? För ibland, när det är aligned, då mår man väl väldigt bra. <laughs> kan jag tänka mig, jag gör i alla fall. <laughs>
0: yeah,
1: yeah. Ja, men då, vägen dit är väl intressant och Jag tror att många kan känna igen sig i det. Nu känner jag mig aligned, om man använder det begreppet då. Jag känner mig i, i kontakt med mig själv då, brukar vi så formulera också. Mm, mm. Vad är nycklarna för att göra det då? När känner du dig aligned?
2: Alltså när, när hjärnan och magkänslan synkar. Hur då blir... gör de
1: det då? När gör de det? Och varför gör de det?
2: Ja alltså det är väl egentligen om jag ska hålla den här presentationen. Mm. Då är jag ju sjukt nervös i magen. Men så tänker jag också, åh det kommer att vara så skönt efteråt. Och min hjärna, i magkänslan. Sen säger min hjärna, du måste göra det här för det förväntas av dig. Chefen kommer bli nöjd om du gör en jäkligt bra presentation. Och så vidare och så vidare. Då känner jag mig aligned. Eller är det helt galet att tänka så
1: Jag tycker fortfarande att det är rörigt. Att <laughs> det är
2: rörigt.
1: <laughs> <laughs> alltså, för att göra det jättekonkret återigen då. När, om vi skulle sätta en serie dioder på din kropp och börja mäta, liksom, ja. hjärna och kropp och sådär, och, och för något sätt försöka eh, jobba dig mot alignment säger vi, mm -hmm. hur får man dig dit, liksom ja, men en sak vi skulle märka är ju att det limbiska systemet eller amygdala och hela rädsla, liksom paketet har ju lugnat ner sig
0: mm
1: -hmm. det vill säga du är ju mycket större utsträckning om man kallar det för det då, lugnare mer harmonisk, har mer självdistans. Den delen som jag pratade om i början, mm. den delen av din hjärna som kan zooma ut, styr en, del, en hel del av tankeprocesserna. Mm. Och när du är lugnare så är ju inte din kropp i fight or flight. Liksom att du ska fly eller slåss eller Nej. känner dig oro eller ångest på samma sätt. Och hur tar man sig själv närmare det mer regelbundet? Ja, men ett sätt som är väldigt konkret är att meditera. Mm.
2: Mediterar du? Mm. Hur ofta gör du det?
1: Jag gör det. Och här är jag. Tränad då. På att vara helt ärlig mot mig själv. Så jag skulle säga att. I stort sett varje dag. Och. Ofta två gånger om dagen. På morgonen. Tio minuter, en kvart. Och på kvällen. Beroende på. Vilket. Men vilka äventyr jag, jag, jag svävar iväg på när jag sätter mig ner så kan det nog vara där också mellan en kvart och ibland upp till en timme.
2: Wow. Varför är det bra?
1: Ja, men jag, jag ställer frågan tillbaka. Då. Så vi fortsätter vi ha en dialog kring det här. Jag menar hela temat kring, kring, kring den mentala träningen här och alignment och, och en relation till dig själv. Har du mediterat?
2: Ja, jag försöker meditera varje morgon. Men bara yeah. fem minuter.
1: Ja, varför gör du det då?
2: För att jag känner att jag mår jättebra av det. Ja. Jag blir lugn. Jag blir samlad. Jag, ja, men som du har märkt, jag är väldigt tankspridd och rör upp i huvudet. Så att jag blir Jag, blir jag tycker där. inte att du är
1: mer rörig än, 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 <laughs> än någon annan nödvändigtvis. Så det ska du inte tolka det som.
2: Ja, men lite så. Jag känner mig, nu är jag här. och nu, Jag har lite svårt att vara närvarande. Och då blir jag mer närvarande. Jag startar dagen mer närvarande.
1: Mm. Så vad är närvaro då?
2: Närvaro är väl egentligen att inte tänka på imorgon. Vad ska jag äta till lunch? och ikväll ska jag på den här pastakursen. Alltså, för mig är det mycket att vara här och nu. Yeah. Lyssna på dig. Inte låta mina tankar sväva iväg.
1: Just det. Och att inte vara i reaktion då. Mm. Jag menar, vanliga formuleringar är väl att inte vara imorgon som sagt. Eller mm. igår liksom. Utan landa här. Och skulle vi då återigen börja titta på vad din hjärna gör så är den ju då inte stressad. Det vill säga att den är inte aktiverad på ett sätt som gör att den, den, jag menar en stor del av alla processer som får igång vår, vår, vår kropp till att känna ilningar i bröstet. Det vi många kallar för ångest då, eller, eller eh, svettningar och att inte vara på plats i kroppen om man säger så är ju en aktivering på olika sätt av ett stresssystem. Mm. Och det du gör då är att du, beroende på vilken teknik du använder, det, det finns ju olika typer av teknik. Mm. Vissa mediterar på, om man ska kalla det för fältet, av att man går ut i en, i en känsla av att man är ett med allt. Vissa har en mer single point meditation som är att man fokuserar på en sak. Jag kör ju noting väldigt mycket. Vad är det? Som, som finns... Eh, i appen Headspace med ja, jag det brukar den tipsa
2: Headspace använder jag.
1: Yeah. Och i, i det programmet som heter Managing Anxiety mm. så lär du dig i tekniken Du behöver inte känna ångest för att, för att vara bra på den. Det är samma teknik som jag skriver om i boken, Starkare. Mm. Och det du gör eller tränar på i den är att du tränar på att inventera, kan man säga, både dina tankar och dina känslor. Och vad som händer då är att du får en större distans till dem. Träningen du vill göra, om man ska gå hela vägen på meditation som koncept. Så handlar det ju om att kunna vara eh, åskådare till eller observatör till dina tankar och dina känslor. Mm. Och inte fastna i dem. Inte hucka vid dem. Åka med dem, eller hur? Meditation ser ju ganska lika ut i själva tekniken av att du sitter ner, du andas, fokusera på din andning och sen så bär du iväg till någon tanke. Och sen ska du tillbaka till andningen så fort du inser att just igen, nu mm. har jag tanksprid igen. Tillbaka till, till andningen. Ja just igen, Fan, nu tänker jag på nu har jag tänkt länge på någonting. Tillbaka till andningen. <laughs> och så uh. fortsätter det så där. Jag tycker att en bra bild är att du sitter i en slänt eh, ner mot en motorväg och så ser du en massa bilar passera. Och sen så är din uppgift att, att observera Linjen rakt framför dig på bilarna, bilarna bara passerar och så ser du vilka som åker förbi. Mm. Inte fastna vid en, där är en röd och så åker du med den i liksom en halv kilometer. Och sen går tillbaka till, det är här den här linjen jag håller. Och genom att göra det regelbundet så helt plötsligt så känner du ofta en känsla av release när din hjärna inte längre vill åka med. Mm. Och då känner många den här tillfredsställelsen i kroppen. när Man känner sig som ett med sig själv och mm. ibland med ett med någonting större. Och sitter du kvar där i det tillståndet länge och sen så märker jag att du kanske om bilarna åkte förbi väldigt snabbt i början så efter en stund så, så kanske det kommer en bil som du huckar vid var tredje minut kanske. Då har du blivit väldigt skicklig på det. Mm. Och då upplever att kroppen också går djupare. Så att det som är ett vaket tillstånd blir lite mer en tillstånd. Mm. Och vad människor som är väldigt rutinerade i meditation kan göra det är ju att kroppen till och med till slut somnar och du är vaken inuti.
2: Ja. Där är vi inte än riktigt för min del. Men, inte? Nej. Men det är ett mål. för att jag var en sån... Är det ett mål? Ja, alltså. Intressant. Jag, jag, jag vill verkligen bemästra det här för att jag har varit en sån som skrattar åt meditation oh. och yoga. Och liksom jag Spännande. var så här...
1: Ber men berätta om det, för det är kul. På, från vilken... Från vilken uppväxt, eh, bakgrund, eh, kompiskrets kommer du då?
2: Nog från det här handelshögskolan, man ska bli managementkonsult eller banker, jobba. precis så här många timmar, bla bla bla. Yeah. Den, och en pappa som är, man ska bli ingenjör eller doktor för att vara duktig. Alltså lite och hur så.
1: ser man på meditation då? Alltså vad skulle vara formuleringen? Är den flummig eller är den liksom... Nästan svag och töntig liksom.
2: Tror och och svag. Yeah, alltså så här, man behöver inte det. Jag är mentalt stark ändå.
0: Just det. just Det
2: Det tror jag mycket. att så här. Och, och det är väl den känslan jag också har fått av den skolan jag har gått lite. När jag har studerat och sådär. Mm. Men också hemifrån. Och, och det är intressant då att man inser nu hur mycket man, nu när jag har börjat meditera hur mycket den hjälper mig i meditationen. Att det är att jag brukade vara en sån som skrattar åt det här och nu är det min största utmaning att mästra meditation och faktiskt mm. få in det och vara ärlig mot mig själv som du sa. Hur ofta faktiskt gör jag det? Gör jag det varje dag? Ibland fuskar jag sämst sämsta vecka och det är okej okay, liksom. Mm. Men, men jag tycker det är så, så härligt att höra varför det är viktigt och att man kan vara en högpresterare en börs och fortfarande meditera. Mm. Hör du det mycket att många skattar åt meditation eller liksom hjälper det eller är det flummigt?
1: Ja, men, nu har ju jag en ganska, på ett sätt när det kommer till samtal, rent så här, generella samtal om personlig utveckling. Nu vet ju många vad jag jobbar med mm. och, och det fanns ju en period när jag satt igång det här som jag såklart blev Både förlöjligad eh, och antar jag pratat bakom ryggen på. Mm. Och sedd som antar jag flummig. Men jag har sällan upplevt det till mitt ansikte. så Och det tror jag också delvis har att göra med att jag är så passionerad och engagerad kring det. Mm. Men också sen starten har varit väldigt intensivt argumenterande kring varför man ska göra saker. Och det gör ju att, jag menar, det är svårt att säga till mig idag, meditation fungerar inte. Liksom. Mm. Det är som att säga, gravitation fungerar ja. inte. Och jag menar, överhuvudtaget säger jag, tror inte på personlig utveckling. Jag menar, jag var ju på en plats när jag satt igång med det här, där jag ville frälsa alla. Liksom. Jag var själv självfrälst och bara, titta på det här, det är så jävla coolt. Alla de här grejerna man kan göra, och titta på vad som händer när man utmanar sig själv på det här sättet. Jag är ju inte på den platsen längre där jag, där jag känner så. Nu tycker jag ju att det är kul, till och med i de styrelse mötena eller liksom advisory board, eller med de entreprenörerna jag sitter som kan så här vilja skicka pikar i min riktning. Mm. Eh, därför att det skapar en så bra, jag tänker så här. Fan vad nice. nu öppnade du dörren. Nu kör jag över dig.
2: Mm. Ja, men lite så. <laughs> när,
1: när vi då börjar diskutera meditation. Ja, men det, det där det, det är helt obegripligt. Nej, jag förstår det. Därför att du har ju aldrig varit närvarande när jag träffat dig, säger jag mm. Men du har aldrig varit närvarande. Nej, du är ju alltid på väg någonstans. Och det gör ju att du tar ju inte in din omgivning särskilt bra. jag kan tänka mig att dina medarbetare är ganska besvikna på det. Mm. Jag har ju hittat mitt sätt att, att vara lite flörtigt slash liksom ah. är, ja men pikande tillbaka och att säga ja men jag förstår att du har problem med relationer, för du har väl förmodligen aldrig sett någon mm. du ser ju bara dig själv, ah. så håller jag ju på men lite glimtande ja ägat. men för jag tycker att det är roligt att på samma sätt som man då över lång tid har gått liksom kommit undan med att föröjliga det mjuka, ja. om man ska kalla det för det, ja. så nu idag får vi jag sitter med många super alltså supervassa liksom, people and culture ledare som har all data på varför vi behöver träna vissa egenskaper hos chefer mm. och som visar med sina program att ifall vi kör meditation på chefsgruppen i två veckor så får vi ner känslan av stress med 50%. Mm. Jag menar, du behöver bara ett par sådana och sen så har du ganska öppet mål. Yeah. Eh, så, så absolut, jag får väl kommentarer då och då men väldigt sällan om du förstår vad jag menar, är så alltså på det sättet, eftersom jag idag är har ganska mycket av auran mm. eh, jag är i rummet på grund av vad du behöver det
2: liksom. exakt, och jag brukar tänka så här. men gud vad synd att du går miste om det här Alltså, mm. att du inte har upptäckt det här än så brukar jag tänka, för jag är lite som du jag är frälst av vad det kan åstadkomma, och då blir man så ivrig att försöka förklara det för mottagare som kanske inte alls vill lyssna. Och då blir jag så här. Åh, synd, för du har inte fattat grejen. Mm. Jag är lite frustrerad nästan.
1: Jag förstår. Och jag menar, det är en balansgång där. Det är en mm. stor balansgång i ett Och därför... Jag, jag känner inte lika mycket av den känslan längre. För att jag själv har terapeftat den ganska mycket. Just den här känslan av att... Vilja... Vilja påverka så starkt. Mm. Jag... jag jag tycker att det är, det kan eh, tippa över till, det. jag kan tänka mig att du kan relatera till det. När, det. när det tippar över och det känns mer som att du vill tipsa andra för din egen skull. Mm -hmm. eh, och, och när det händer, då skulle jag säga att det snarare börjar bli självupptaget. Att det är så här, <laughs> jag behöver det här just nu, så det behöver du också. Eller, jag älskar den här idén så mycket, så att den behövs i ditt liv. Det är ju, ja men det är ganska självcentrerat och... och och få för sig att man vet vad som är bäst för andra människor mm. och, och det förstår du ju att någon som jobbar med det jag gör och, och bygger den ja men, innehållsplattformen som jag gör jag tycker att det är det är ett vilket ansvar jag behöver ta att reflektera över vad gör jag eller vad vill jag sprida för min egen skull och vad är värdeskapande för andra?
2: Mm. Jag tänker också att en gemensam nämnare som jag vill att vi ska gå igenom som nästan alla mina gäster har lyft. Yeah. Det är prestationskrav. Prestationsångest. Eh... Ska vi
1: bara börja med prestationskrav? För nu, nu kommer jag, nu, sorry att jag avbryter. Ja, det men det är, det eh... är helt kul. Cool. Vems? Bara så att jag förstår vad jag, hur jag ska tänka när vi fortsätter.
2: Jag tänker lite, ingen specifik person för att... Men de, är, det,
1: är det prestationskrav på dig själv? På, eller? Precis, på dig yeah, själv. Okay. För inte det är det andra gästerna,
2: nej yeah. inte från andra. No right. yes. Utan någon har till exempel gått in i väggen för de hade för höga prestationskrav på sig själv och så vidare. och så vidare. Yeah. Det är ju väldigt vanligt idag. Absolut. Och vad skulle du säga för tips till de som har väldigt, väldigt höga krav på sig själv? Och mår dåligt av det här?
1: Ja, men det, det finns lager av det. Och, och dels bara just att man börjar där. Mm. Att, man, att man kanske lyssnar på dig då och de andra samtalen och känner igen sig i det. Och jag skulle vilja att man gör det lite mer angeläget då. Mm. Att inte bara gå med på det. Eller åka med i det. Att så här, jag har jättehöga krav på mig själv. Och det är så. Och jag det är kört på något sätt. Jag kommer nog må dåligt över tid. För den uppgivenheten tycker jag kan vara sorglig. Mm. När man bara bestämmer sig för att det är så och inte söker lösningar. Det har ju inspirerat mig så starkt till allt skrivande och, och poddande och scenframträdande. Det är ju, det finns lösningar på problemet. Så det vill jag börja med. Liksom. Uh -huh. Sen behöver vi börja möblera, som jag var inne på tidigare. Alltså sortera vad det är vad här. En av de viktigaste följdfrågorna eller en, en kommentar tillbaka när någon säger jag har prestationsångest, jag har problemet, det är ju okej, okay, så vad är, vad är det faktiska problemet du har då? Alltså hur tar det sig i uttryck? För det är alldeles för enkelt att lyssna på någon som har en generell idé om vilket problem de har och tänka, jag har också det problemet. Mm. Och det le, lever vi i en kultur just nu som har ett stort problem. Till exempel prestationsångest, men också självkänsla. Ja men jag har också dålig självkänsla. Jag sitter framför och generellt sett är den formuleringen ofta unga tjejer.
0: Mm.
1: Så sitter jag framför någon som säger, ja, men jag måste jobba med min dåliga självkänsla. Jag säger, du har inte dålig självkänsla. Personen säger, va? Har jag inte? <laughs> nej, jag har ju suttit med dig en timme här. Jag skulle ju att säga, på, de, på den profilen jag gjort på dig hittills, och de frågorna jag ställer, nej, det är ju inte dålig självkänsla. Nej.
2: Men och, hur kan de tro så fel av sig själv?
1: Ja, men hjälp mig där istället. Det är väl inte så svårt att tro så fel om sig själv. Om du följer ett par stora profiler, lyssnar på en serie poddar och någon berättar om sina problem, du känner igen dig i dem. Mm. Och sen tänker du, jag måste ju också ha samma problem.
0: Mm.
1: En stor del av drivkraften som människor känner sig inte känna sig ensam, känner sig som en del av någonting. Och det är ju problematiskt för mig som vill jobba med en kultur mot styrka. När vi börjar känna igen oss eller vill en ha en gemenskap av människor som har problem.
0: Mm.
1: Istället för människor som söker lösningar och tränar på lösningar. Men tillbaka på, på prestationsångest. Nummer ett. Om du är en person som jag kan tänka mig att du pratade om flera stycken här som är ambitiösa. Och som vill utmana sig själva. Vi pratade om det, dig som exempel nyss. Som, som gör saker som man inte gjort tidigare. Som har målsättningar som är större än vad man är idag. Och därför måste bli bättre om man ska kunna kvalificera för målsättningen, eller hur? Mm. Anledningen till att du inte har det du vill ha, resultaten du har än, är ju för att du är inte bra nog än.
0: Mm.
1: Du, har, du har inte kommit dit för att du inte tränat upp de egenskaperna, inte byggt de relationerna, inte tränat den säljtekniken om man pratar om det. Inte, inte kunnat leverera konsekvent som man har byggt förtroendet som man får friheten man vill ha. Du är inte bra nog. Och då direkt så brukar jag ju träffa någons system och tänker, så att jag är värdlös med som människa. Nej, nu pratar vi inte om det. Vi pratar om egenskaperna för att kvalificera för målen. Mm. Du kan inte springa på under tio sekunder än, så du kan inte få någon medalj. All right, okej, okay, jag fattar det. Jag är inte bra nog än. Okej, okay, så hur gör man för att bli bra nog? Genom att ta på sig större vikter. Man måste utmana sig själv till att bli bättre på saker. Och att utmana sig själv kräver att man utmanar, alltså kräver att man, att man kliver förbi sina rädslor. Sin trygghetszon. Och då aktiveras ju hela nervsystemet.
0: Mm. Av stress. Ja.
1: Och det som de flesta slarvet kallar för ångest. Så en stor del av prestationsångesten från många liksom, högpresterande- eller människor som är ambitiösa, är ju växtverk. Det är hur bra som helst. Mm. Det är okej. Okay. Du ska fortsätta ha den. Jättebra. Och jag skulle önska att någon sa precis så här till mig- när jag satt igång att ifall du har de enorma ambitionerna som du har hönes. Du vill, vill förändras så mycket och bli så jävla skicklig på det du gör. Du kommer ha prestationsångest typ dagligen i 15 år. Då hade det varit bra för mig att höra. Därför det hade fått mig att snarare tänka på hur ska jag bli bättre på att hantera ångest. Istället för att fly den eller känna att det är fel på mig. Mm. Du vet exakt. Så det är en, en, ett perspektivskifte i hur vi ser på prestationsångest. Det är den första. Den andra i det här är att väldigt många som känner prestationsångest vet precis vad de borde göra. Men de gör en jävla massa andra saker istället. Mm. Och det känner vi igen redan från skolan. Vi skulle plugga eller lämna in uppgiften. Och sen är vi ute och super med vännerna. Eller är uppe sent på natten och gör inte uppgiften och känner ångest där. Det är ju en ångest du förtjänar. Ja. Gud,
2: jag kände igen mig där.
1: Om, om man krasst säger att det här vill jag uppnå nu.
2: Ja. Och
1: så gör du helt andra saker. Då ska du ju ha ångest.
2: Mm.
1: Och det tycker jag är så befriande. För det är så härligt skratt när jag är på högskolor och pratar så. Mm. När, när jag kan säga det. Någon räcker upp handen och, och, och får den här känslan i publiken. Av att det är synd om personen. När de säger, men jag har sån ångest över det här. Och så pratar vi ett par minuter och säger. Men du förtjänar ju ångest. Hörru. <laughs> <laughs> Hör du Patrik, vad fan pysslar du med? <laughs> det blir så jävla härligt Därför att alla känner Ja, det gör han ju, han förtjänar det Men det betyder att jag också förtjänar min ångest För jag gör ju fel grejer här Sen kan du ju vara aggressivt hård mot dig själv Och säga okej, okay, så därför är jag värdelös Eller så kan du säga okej, okay, jag ska bli lite bättre mm. Så det är en annan del av prestationsångest också Som alla klumpar ihop ett liksom
2: Ja men precis, och sen kanske man har tagit på sig alldeles för mycket och inte hinner. Ehm, då har man så många deadlines, då är det ju ja. en annan typ av solning. Massor med löften, eller ja.
1: hur? Sen har vi den tredje som jag tycker är värdefull att komma ihåg här. Det finns ju såklart på riktigt en prestationsångest som begränsar dig väldigt mycket och som inte går över. Och det är ju ett känslomässigt problem man har, det vill säga Tanke- och känslomässiga mönster lirar inte riktigt. Ofta på grund av att man har vuxit upp i en miljö där man genom sina föräldrar eller genom sin uppväxt, alltså det vill säga tillsammans med vänner, eh, fått en känsla av att man inte är bra nog. Därför att man har fått höra det oftast. Det är inte din mm. egen inre röst som är kritisk. Det är att du har kopierat din omgivning, föräldrar, någon lärare eller tränarens röst, som mm. konstant tryck ner dig. Och den fortsätter gå på repeat i huvudet på dig. Och. och det gör ju att dels kommer du känna igen det att oavsett vad du uppnår så kommer du inte känna dig bra nog för du kommer höja ribban precis när du är nära målet, så du kommer inte få gå i mål för dig själv.
0: Mm.
1: Det är det ena av det. Och det andra är att oavsett vad du gör så känner du ingen skillnad. Alltså det vill säga du undrar ens varför du ska prestera. Och sen kombinerat med det så känner du regelbundet att du inte duger eller att i fall du kommer nära någon som ger dig bekräftelse och säger att du är bra nog. Tar du inte ens till dig det? Du tycker att personen verkar ljuga. <laughs> Eller liksom, nej, skärp det. Liksom. Man vill inte ta in att det går bra. Och det är ett, ett känslomässigt problem du har. Och det ska du lösa genom KBT-terapi.
2: Det är så, det finns ingen annan.
1: Men när du säger så här, varför skulle man vilja söka till något? Tänker
2: alltså... du någon lättare lösning?
1: Jag förstår ju Bara den formuleringen gör ju ont i kroppen för mig.
2: Jag vet, jag vet Det finns
1: någon lättare lösning
2: Jag känner nämligen igen mig där Och då tänker jag
1: nej Men gör det då Men jag
2: känner såhär, shit vilken process In och gräva Och
1: då mediterar jag hellre Då mediterar jag hellre Men det här är ju mitt stora problem Därför att nu pratar vi om psykologi Så då är det känsligare för vissa men om vi håller kvar träningsliknelsen med gymmet, jag, menar, jag är ju, ser mig själv som en PT ofta mentalt, men det är klart att jag får vara besviken på dig då. Det är som att du säger, ja, men jag vill ha, lyfta 20 kilo, men jag tänker fan inte börja på fem. <laughs> Vad, är du i huvudet eller? Det finns KBT-terapi som fungerar för att förändra känslomässiga mönster så att du känner dig att du, att du duger mer.
2: Mm. Men tänk om man inte presterar lika bra efter det. Man har gå på Tack för att
1: du säger det, för här kommer den. Den stora myten som gör att den typen av prestationspersonligheter som du känner igen dig i inte går i terapi är för att de har hittat på att, att de känner sig otillräckliga i det som gör dem bra.
2: Oj, det var krångligt sagt. Ah, ja, att man inte blir bra sen om man löser problemet.
1: Ja, man mm. tänker att min drivkraft sitter i att jag är otillräcklig. Exakt. Det är för att dina föräldrar lärde dig att genom att du går runt och känner dig otillräcklig, så kommer du bli bättre. Men Jag bara pushar den här personen till att ingenting den gör är tillräckligt bra. Då kommer den bli ännu bättre. Ja. Det den gjorde var att den gav dig är för livet. Som du inte behö behöver. Därför jag skulle jag säga att det sitter inte ihop alls.
2: Det gör inte det.
1: Nej. Du Man ser, kommer ändå du...
2: ha drivkraften kvar.
1: Men så här. Du kommer inte ha samma drivkraft kvar. Men det betyder att den inte är lika bra. Nej. Det vill säga, det som du presterar för andras skull försvinner långsamt. Det är det ena. Det andra är den här hyperdrivkraften som vissa har. Som gör att de blir otroligt olyckliga när jag får träffa dem när de har tjänat alla hundra miljoner. Den försvinner. Så du kan det tidigare i ditt liv börja möblera ditt liv som du vill ha det. Efter din inre kompass som vi pratar om det. Du kan vara alignad med dig själv i större utsträckning. Så du går efter det du faktiskt tycker är roligt på riktigt. Och inser att du ska inte springa som en jävla galning i 15 år. Bli framgångsrik och undra vad fan jag har gjort med mitt liv. Mm. Utan du kan direkt på börja då ha en nyktare blick på. Aha, det är det här jag tycker om. Och det är det här jag gör för pappas skull bara.
2: Ja. Det är dags känner jag. Att kanske ta tag i det där. <laughs>
1: <laughs> Nej, men en stor del av varför man är rädd för det är för att man, man har någon form av... Den känner många igen sig tror jag. Man har någon form av rädsla för att ifall jag packar upp den här, det här monstret eller liksom, om, jag, om jag lyfter på sängen mm. då vet jag inte vad som kommer komma ut och då måste man lita på människor som mig som säger, det är lugnt, det som kommer komma ut det kommer kännas en liten stund absolut, men du kommer känna det så mycket lättare och så, framförallt så mycket renare skulle jag säga, att du har en tydligare riktning i vad du vill
2: Ja, och jag tror att många är rädda för att så här, det kanske har gått så här bra på grund av mm. Att man inte, att man har haft det som du Ja,
1: då ska man lyssna på en person som mig som säger, det har inte gått särskilt bra. <laughs>
2: <laughs> sant, sant. Men kan vi inte prata lite om din bok, Starkare? Absolut. Jag är nyfiken på den, du har nämnt den några gånger nu. Vilka ska läsa den?
1: Ja, men jag kan börja med bakgrunden till den. Ja. Jag har ju varit på turné i, i fem år nu, i något ett format som jag kallar för Open Session. Där jag både kör en del innehåll och pratar om vanliga livsproblem och hur man löser dem på samma, sam, samma sätt som jag var passionerad från början av att så här, det finns ju på lösningsproblem, titta på det här, så här gör man liksom det börjar jag med så, så inspirerar jag kring det och berättar om hur jag själv har kommit fram till sådana insikter och sådär och sen så skickar jag ut mickar i publiken och sen så hjälper jag till att prata om hur man ska se på problemen och hjälper till i ett nästa steg på lösningar av dem tillsammans med personer som delar med sig så det, det är en så jävla fin stämning för att jag Människor är kärleksfulla på ett otroligt härligt sätt när andra verkligen bjuder på sig själva. Mm. Det är som att man, även om man inte själv känner igen sig problematiken så kan man verkligen uppskatta modet det krävs att dela med sig så sårbart. Liksom. Så det skapar en väldigt härlig känsla och det blir ett väldigt bra samtal. Det blir förvånansvärt bra samtal, ska jag säga. Därför att det var ju en stora osäkerhet eller rädslan jag hade. Kommer folk våga, alltså, våga dela med sig på det sättet? Kommer de säga hur det faktiskt är Och så vidare. Och det tänker vi ju inte ens på när genomförandet av det här. Därför att det är så enkelt och det blir så bra samtal. Så genom att ge den typen av lösningar och prata med människor om det. Och många kommer ju om och om igen på de här open sessions, Så jag har följt många över tid. Och får inboxar hela tiden och får mejl utifrån podcasten som också bygger på problemformuleringar och lösningar. Så kan jag ju samla in både vad de vanligaste livsproblemen är. Så nu har att pratat med så många människor så vet jag att det här är topp 20 problem <laughs> liksom, eh, som vi har. Men jag vet också hur det ser ut när man löser dem. Inte bara från att jag jobbar med klienter och har gjort nu i 13 år blir det snart. Och följt med många på resor till att man kommer till mig, har problemet. Och sen har vi löst det. Om det nu är 6 månader senare, 12 månader senare, 24 månader senare. Så jag vet hur det ser ut när man löser det i praktiken. Så det vi har gjort då i boken tillsammans med min redaktör då och mitt team. Det är taget både eh, de samtalen som är på scenen, transkriberat dem, så man kan läsa hur samtalen går till. Mm. Så, så börjar varje kapitel så man kan känna igen sig en person som har problemet. Och sen så fortsätter det med att man får mindset, hur man ska se på problem, problemet. För oftast som, som du har lärt dig nu så säger man en, en formulering, men oftast så pekar jag på någonting annat. Mm. Och sen så får man väldigt tydliga steg för steg hur man löser det. Det är vad boken är. Så jag ville göra mental träning väldigt begripligt. Och hur gör man det då? Jo, genom att man tar de vanligaste livsproblemen och sen säger man så här löser man dem med mm. mental träning. Så det är boken. Vem är den för då? Ja, men dels är den ju uppdelad i olika delar. Det är familjerelationer, det är mål och karriär, det är driv eh, och det är självkänsla, det är stress och ångest. Så det finns olika, liksom, olika delar av och avsnitt. Så jag skulle säga att den är både för personen som är nörden som jag som vill okej, okay, nu ska jag läsa och förstå allt liksom. mm. men den är också för en person som vill plocka ett eller ett par problem och ta dem steg för steg när man känner igen sig i dem och faktiskt jobba med boken för de naturliga övningar men sen så vill ju jag med den här också göra den ännu mer tillgänglig och det är därför alla de här samtalen finns med, du kan ju också läsa den, bara för att du är nyfiken på vad har folk för problem i sig mm. va, va, vad är de vanligaste livsproblemen och hur tar de sig uttryck och när man pratar med någon då, man är, man är modig nog att ta en mikrofon i en publik. Ja. Hur formulerar man sitt problem? Och när han ger svar tillbaka och utmanar dig, hur går de samtalen till? Eh, det var ju mitt sätt att också göra det. Men för, för den delen av målgruppen som jag vet också är intresserad av personlig utveckling. Men kanske inte nödvändigtvis känner jag har ett stort problem jag måste lösa.
2: Nej. Och jag menar, den här boken kan man ju plocka fram då och då. För jag tänker, någon gång under livet stöter man på problem inom jag har inte familj eller barnen yeah. på det sättet. Men det jag kommer ju antagligen ha. Yeah. Så att då plockar man fram det. Så att det kanske är olika också delar i livet man kan använda boken. Till. Så vill
1: jag se på den. Uh -huh. Och sen så vill jag också se på den som att du kan plocka i inledningen. Men du har förmodligen människor som du är i om i närheten. Så du kan säga kapitel 12. Mm. Läs den när du är du snäll.
2: Och det är så ovanligt du... med lösningar. Det gillar jag. Ja. Yeah. Alltså att det förstår lösningar hur man gör.
1: Jag <laughs> Men jag, jag gillar ju det där för att och det här är viktigt tror jag för, för den som kan tänka men vem är han som sitter på alla svarande och kan allt om allting. Jag vill ju vara jag ser inte ens mig själv som personen som är det är ett bra sätt att, att se på, på ett expertområde överhuvudtaget tror jag. Både i kartor och sen att kunna navigera på kartor. Jag ser inte mig själv som en, som en kartskapare. Lika mycket som jag ser mig själv som en väldigt skicklig navigatör. Jag tar ramverk och kartor som är etablerade. Beskriver dem utifrån det språket som jag har. Som jag vet når fram. För att jag har varit duktig på att formulera mig över tid. Och sen så hjälper jag dig som läsare att navigera i den världen. Och det är vad jag har varit skicklig på under mm. de år jag har jobbat.
2: Mm. Jag blir jättenufiken. Jag kom kommer... upp personligen och köpa den eh, för att jag tycker att det här är svinkul <laughs> men också att jag gillar lösningar jag yeah, vill gärna, yeah. men det har du märkt lite att jag är lite quick fix
1: <laughs> ja du är quick fixer absolut och det är därför det är fint att några av lösningarna är inte quick fix ja. utan det är, gör jobbet nu för helvete ja
2: precis, den hårda <laughs> vägen yeah, yeah. men och hur hittar man till dig annars om ja? man är nyfiken på dig så här efter avsnittet och känner så här, honom vill jag träffa, men jag menar alla har extremt begränsat med tid. Så, så hur yeah. gör man?
1: Ja men Först så skulle jag tipsa om podden. Johannes Hansen podcast heter den. Det finns på alla stora plattformar. Jag skulle gå in på hemsidan och kunna titta runt. Mer kring texter och bloggen där också. Följa flödena både på Instagram och Facebook. Och sen ifall man blir mer nyfiken utifrån podcasten. Så har vi böckerna. Varav starkare den senaste. Tough Love, Peppa mig eller flytta på det Och Fuck your fears. Som jag skulle köpa alltid ett stort bokpaket som vi har.
0: Mm.
1: Och sen när man är intresserad efter det, när vi öppnar upp nu igen och kan genomföra shower, så tycker jag verkligen man ska gå och se Open Session. Där man både kan följa med andra människor resor men också plocka mikrofonen och ställa frågor tillbaka.
0: Mm.
1: Är man efter det till och med ännu mer intresserad av att träffa mig eller på något sätt genomföra ett program, då tar man kontakt med Magnus at johannesanssoncom
2: Jag tänker, vem är inte smart nog att ta den där micken när man får liksom lite gratis hjälp där då? Mm. Det är
1: Jag tänker samma sak. Men än så länge så är det ju majoriteten som inte gör det.
2: De vågar inte. Men då får man börja med boken. Ja, men det
1: är också väldigt fint. Vi har, vi har fått följa ett par personer de senaste åren som kommer första gången på, på, på dragningen. Och då, man har beskrivit för mig, för jag har gjort, gjort ett, en intervjuer med de här nyligen. Första gången kommer man dit och tänker, jag ska våga ta micken, så vågar man inte. Nästa gång så vågar man ta micken. Och så ställer man liksom en fråga som, som, som man verkligen får svar kring. Eh, och man hörde knappt va, vad jag svarade.
2: Varför <laughs> man är så nervös?
1: <laughs> Tredje gången, så det är väl någon som har varit det fem gånger liksom. Till slut så har de börjat agera på det, gjort förändringar. Det är så jävla fint att få, mm. få, få, få se den resan. För att jag, jag känner igen mig så starkt i den själv. Just det här med att ja, men hur alla mina drömmar som jag har fått förverkliga har krävt så mycket mod. Och att du kunna se någon som plockar en mikrofon och fatta hur stort det där är, mm. eh, tycker jag är så jävla fint varje gång.
2: Jag kan tänka mig det. tack snälla du för att du tog dig tid och ville vara med i min podd, det var en ära tack själv, så mycket värdefulla tips